0: Faszinierende Ereignisse, spektakuläre Momente,
1: unerwartete Wendungen. Jahrhundertgeschichten. Stories, die das wahre Leben schrieb. Heute Drama in der Luft. Aloha 243. Das Caprio-Flugzeug. Jahrhundertgeschichten. Der True Life Podcast mit Armin Groh. Ladies and Gentlemen, we are ready for departure, Fasten your Patricia Aubrey besteigt die Flugzeugkabine der Boeing 737. Sie hat einen Termin und sucht sich einen Platz ganz vorne aus. Reihe 1. Weitere Passagiere von Flug 243 der Aloha Airlines von Hilo nach Honolulu nehmen ihre Plätze ein, verstauen das Handgepäck. Patricia hat plötzlich ein ungutes, beklemmendes Gefühl. Sie will doch nicht in Reihe 1 sitzen und geht nach hinten. Reihe 17. Ein Bauchgefühl, was ihr an diesem Apriltag vielleicht das Leben gerettet hat. Ein lauter Knall, eine Art Explosion, weißer Dampf, Zeitungen, Aktentaschen, Jacken, Schuhe, alles fliegt den Insassen und Patricia um die Ohren. Pilot Sean Steimer schaut nach hinten und sieht, was ein Pilot nicht sehen will, wenn er sich umdreht. Den blauen Himmel. Dort, wo Patricia ursprünglich saß. 13 Minuten Todesangst über dem Pazifik beginnen. Aloha-Flug 243 ist in die Luftfahrtgeschichte eingegangen. Auf dem kurzen Trip von Hilo nach Honolulu ist Unglaubliches passiert. Das Drama über den Wolken von Hawaii. Nichts, aber auch rein gar nichts deutete an diesem 28. April 1988 auf eine Katastrophe hin. Perfektes Flugwetter? Captain Sean Steimer konnte aus den Unterlagen der Techniker ersehen, dass die Maschine ohne Mängel war, startklar war. Ohnehin ist die Boeing 737 eine Meisterin am Himmel.
0: Die 737 ist vergleichbar mit so einem, VW Käfer. Also, das Ding fliegt einfach immer noch. Die neuen sind immer noch in der Luft. Ich meine, das wird immer weiterentwickelt. Die 737 als solches, die ist jetzt, weiß nicht, wann war der erste Flug? Irgendwann in den 60er Jahren. Bis jetzt, äh, in den 20er Jahren, äh, immer noch aktiv. Es werden immer noch Flugzeuge verkauft, natürlich weiterentwickelt, aber es ist immer noch ein Erfolgsrezept.
1: Sagt Dr. Vintier Brunnbauer, unser Experte. Herr Brunnbauer kennt sich in der Luftfahrt aus, ist selbst Pilot, der alle Lizenzen hat. Zwar hatte der 1969 gebaute Jet mit der Line Number 152 schon über 35.000 Flugstunden und annähernd 90.000 Starts und Landungen auf dem Buckel. Und an diesem Tag war es auch nicht der erste Flug des 19 Jahre alten Jets. Aber was soll schon schief gehen? Die Techniker hatten ja das Okay gegeben.
0: Also es ist so, ich kriege äh, nur jede Menge Dokumente mit. Und äh, normalerweise ist in Dokumenten verzeichnet, wann die letzte Wartung war, wann quasi die nächste Wartung sein wird. Es gibt unter Umständen vielleicht noch so ein paar Teilinformationen, dass man sagt, wir haben da gerade ein Problem, das kann man nicht gescheit identifizieren. Also es ist nicht so als dass es kaputt ist, aber es ist etwas, halt was... was keine Ahnung, Funkgerät zum Beispiel, das ist nicht hundertprozentig, druck drauf, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Aber das wird dann schon mit Dokumenten übergeben und das macht man vor jedem Flug bei, bei, der, bei der Vorflugkontrolle und dann geht's los.
1: Der Tag begann mit einem Hin- und Zurücktrip von Honolulu nach Hilo auf Big Island, die größte Insel Hawaii's. Dann flog die Maschine Maui und Kauai an und jeweils wieder zurück, ehe es von Honolulu nach Maui und dann weiter nach Hilo ging. Flug 243 war also bereits der neunte Flug an diesem Tag. Nichts Ungewöhnliches, da Aloha Airlines primär die Inselhopping-Linie war. Ja, auch mal die Westküste der USA anflog, aber. 2008 übrigens machte die Airline dicht. Heutzutage übernimmt Aloha nur noch Cargoflüge. Um 13 Uhr steht die Boeing 737 also auf dem Rollfeld bereit. Der Countdown des Dramas beginnt. Die 89 Passagiere checken ein, besteigen das Flugzeug und schieben sich durch die roten Sitzreihen. Alles wie immer. Im Cockpit geht die Crew die übliche Checkliste durch. Neben Captain Robert Bob Schornsteimer hat mittlerweile Madeline Lynn, genannt Mimi, Tompkins Platz genommen. Die 36-Jährige wird den Vogel nach Honolulu fliegen. Sie, die die erste Pilotin bei Aloha war, die seit 1979 bei der Airline unter Vertrag stand, rund 8000 Flugstunden Erfahrung gesammelt hatte und die bald zum Captain befördert werden sollte. Captain Sean Steimer wird auf dem Katastrophenflug den Funkverkehr übernehmen. Auch er ist ein alter Hase am Steuerknüppel. Der damals 42-Jährige war seit 1977 bei Aloha Airlines angestellt, hatte 8.500 Flugstunden Gesamterfahrung, davon fast 7.000 auf diesem speziellen Boeing-Typ. Wann gilt man eigentlich als erfahrener Pilot?
0: Je mehr Flugstunden ich habe, umso erfahrener bin ich grundsätzlich. Wann ist man ein guter Autofahrer? Wann hat man alles gesehen? Ich glaube, so die Gerüchte jetzt sind irgendwie nach sieben Jahren habe ich im Prinzip alle rutschigen, äh, heißen, kalten, äh, feuchten Situationen mal gesehen. Und dann kommt eigentlich bloß noch so ein kleiner Prozentsatz dazu, was vielleicht irgendwie mit, einer, mit einem speziellen Modell stattfinden könnte. Aber ich habe zum Grundsatz her. Und so ähnlich würde ich mal sagen, beim Fliegen ist es auch, wenn ich halt relativ viel fliege, dann sehe ich relativ viel. Jetzt wenn ich aber, sagen wir mal, analog sage, wenn ich immer das Gleiche fliege, also immer die gleiche Strecke, immer hin und her, dann bin ich zwar perfekt auf der Strecke, aber ich habe wenn jetzt da was Neues dazu kommt, dann tut ich mich auch wieder schwer. Wenn man es genau nimmt, ich die meine, diese, diese long flieger die im Prinzip halt jeden, bei jedem Flug ungefähr 10, 12, 14 Stunden runterreißen, klar haben die am Schluss, am Ende des Lebens 20.000 Stunden runtergerissen. Aber wie viele Flüge haben sie gemacht? Ja, nicht allzu viele jetzt im Verhältnis. Also deswegen ist es immer so in Relation zu sehen. Es gibt nicht bloß einen Parameter, sondern viele. Also es ist schwer zu sagen, was da die, die Herausforderungen sind. Aber ich sage mal so, als Hüftschuss mit 5.000 Stunden ist man gut am Start.
1: Außerdem im Cockpit, auf dem Jumpseat, ein Flugverkehrslotse der FFA, der amerikanischen Luftfahrtverwaltung. Um das Wohl der Passagiere kümmerten sich ebenfalls drei erfahrene Stewardessen. Clara Bell Lansing, alle nannten sie nur CB, war seit 37 Jahren im Dienst. Sie hat die Düsenjets in der Wiege liegen sehen. Michelle Honda war die Nummer zwei in der Kabine, damals 35 Jahre alt, und Jane Sato Tomita war seit 19 Jahren Stewardess. Um 13.25 Uhr hob Mimi ab. Das Wetter war gut, Mimi steuerte manuell unter Sichtflugbedingungen. Auch die Tatsache, dass die Maschine beim Start klappert und ächzt, beunruhigte niemanden. Bis zu diesem Tag im April gab es weltweit nur eine Boeing 737, die mehr Flugstunden als die fast 90.000 von Flug 243 runtergerissen hatte.
0: Egal wie alt die Flugzeuge sind, ob die jetzt 10, 20, 30, 40 oder 50 Jahre sind, das alte hat eigentlich damit nichts zu tun. Solange die Wartungszyklen eingehalten werden, solange das gemacht wird, solange man äh, quasi auf das Flugzeug achtet, weil das Flugzeug spricht mit einem, also wenn das Flugzeug irgendwann einmal zum, zum, zum Bocken anfängt, irgendwelche Systeme ausfallen, dann ist das quasi schon ein und da muss ich mich drum kümmern. Und solange ich mich darum das Flugzeug kümmere und einfach das dann auch tue, was notwendig ist, ist das alles kein Problem, das ist das Alter eher sekundär.
1: Nach dem Start galt es für Mimi erstmal Reisehöhe zu erreichen. Vielleicht so 7.300 Meter, knapp 24.000 Fuß.
0: Mit in dem Moment, wo ich eine gewisse Höhe habe, kann ich mit der Höhe arbeiten. Und wenn ich dann quasi auf die Reisehöhe komme, dann ist im Prinzip eigentlich dann der, der Stresslevel relativ niedrig, weil ich bin ja dann in Reiseflughöhe, ich muss jetzt bloß noch kontrollieren, passt es, fliege ich in die richtige Richtung, ist genügend Sprit an Bord, dann ist erstmal eine relative Entspannung angesagt. Und da muss man halt gucken, ein bisschen beobachten, was macht das System, läuft das alles so. Deswegen ist da erstmal
1: kein großer Stress. Die Crew im Cockpit entspannte sich also im Sinne von, das wird ein normaler Arbeitstag. Wird es nicht. In der Kabine, weil der Flug so kurz ist, beginnen die Stewardessen schon während des Steigflugs die Passagiere zu bedienen. Das heißt, die Reisegäste sind angeschnallt. Die Flugbegleiterinnen nicht. Jane Sato Tomita war auf Höhe Reihe 2 am werkeln, Michelle Honda weiter hinten, bei Reihe 15 ungefähr. So gegen 13.46 Uhr hatte Mimi Reisehöhe erreicht. Was war passiert? Ein Teil des Rumpfes riss ab und verursachte eine explosive Dekompression des Flugzeugs. Ein etwa sechs Meter langes Rumpfteil fehlte jetzt. Kabinendach und Seitenwände waren plötzlich verschwunden. Die Passagiere saßen komplett im Freien. Alles flog umher. Trümmerteile, Zeitungen, Jacken, Taschen. Dazu der enorme Fahrtwind mit der Stärke eines dreifachen Hurricanes. Und Temperaturen um die minus 30 Grad. Man bedenke, die Leute im Flugzeug hatten leichte Sommerkleidung an, weil Hawaii im Frühling ein sonniges Fleckchen ist. Mimi Tompkins Kopf wurde beim Knall nach hinten geschleudert. John Steimer schaut zurück in den blauen Himmel. Der Pilot kann nicht wirklich ermessen, was passiert war. Die erste Klasse, die ersten fünf, sechs Sitzreihen liegen komplett frei. Kein Service der Airline. Dior de Sato Tomita wurde von einem Trümmerteil am Kopf getroffen und liegt blutend bewusstlos im Gang. Ein Passagier hält sie fest, damit sie nicht hinausfliegt. Michel Honda wurde durch den Gang geschleudert und versucht, sich verzweifelt irgendwo festzuhalten. Passagiere reichen ihr die Hände. C.B. Lansing, die gerade in Reihe 5 servierte, ward nicht mehr gesehen. Sekunden nach dem Knall ist zwar die Gefahr, durch den Sog aus dem Flugzeug geschleudert zu werden, vorbei, weil die Kabine jetzt komplett drucklos ist. Aber das Drama geht weiter. Die Passagiere waren umherfliegenden Trümmerteilen ausgesetzt, fast jeder hatte Schnittwunden, Trommelfälle in den Ohren platzten. Joy Flanagan zum Beispiel auf Sitz 2c knallte beim Druckverlust mit dem Kopf auf das kleine Tischchen vor ihr. Sie war bewusstlos, Blut überall, der Fahrtwind, der mit ca. 600 km/h blies, drohte sie herauszuschleudern. Ihr Mann hält sie an den Armen fest, so gut es ging. Andere tun es bei anderen. Manchmal Fremden, Sitznachbarn ebenso. Funken sprühende elektrische Leitungen verteilen Stromschläge. Kälte und der Sauerstoffmangel waren ein erhebliches Problem für die Passagiere.
0: Ja, es ist undankbar, weil natürlich ich merke sofort, ich habe jetzt ein Problem, ich muss was tun. Gleichzeitig ist es nirgends nichts, was trainiert wird. Glaub. Das ist natürlich immer Vollüberraschung, was da passiert. Ähm, dann habe ich ein Problem natürlich, äh, ich möchte ja möglichst schnell runter. Und deswegen sind die Jungs einfach oder die beiden halt einfach geradeaus weitergeflogen, haben immer gesagt, okay, was machen wir jetzt da damit? Und äh, das Problem ist halt, ich kann, möchte gerne jetzt was tun, aber ich kann nichts. Und es ist besser, mal ein bisschen langsamer zu arbeiten wie die um noch mehr jetzt kaputt zu machen. Natürlich sofort zum Sinken anzufangen, weil natürlich durch die äh, alles, was über 4.500 Meter zunächst einmal, muss man sofort in den Sinkflug übergehen, grundsätzlich um einfach mal sozusagen wieder atmen zu können, um den Flieger ein bisschen langsamer zu machen und, und, und.
1: Im Cockpit hat jetzt Captain Sean Steimer schnell übernommen. Der Pilot kämpft mit dem Steuerknüppel. Natürlich leitet Bob gleich den Sinkflug ein, um die lebensbedrohende Höhe zu verlassen. Er zieht die Bremsen an bei über 500 kmh. Mit einer Sinkgeschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde geht es dem Pazifik entgegen. An Kommunikation mit Mimi oder der Kabine ist erstmal nicht zu denken. Der laute Wind machte es unmöglich! Deshalb aktivierte der Captain den Notfallcode 7700 auf dem Transponder.
0: Da gibt es halt drei Codes, die relativ kräftig sind. Das eine ist halt, wenn ein Notfall ist, das ist 7700. Wenn der Funk ausfällt, ist das auch ein Problem, weil ich kann nicht mehr reden aber ich kann durch dieses Gerät kann nicht anzeigen, dass der Funk weg ist, das ist dann 7600. Und wenn halt jemand meint, er muss jetzt ein Flugzeug entführen, dann könnte ich halt noch 7555 eindrehen reindrehen. Dann muss ich nichts reden, sondern durch diesen Code wird dann quasi angezeigt, dass da gerade ein Notfall stattfindet.
1: Endlich! Schornsteimer hatte es geschafft. Bei etwa 4600 Metern war die Situation immer noch nicht gut. Aber das Problem mit dem Sauerstoffmangel behoben. Mimi Tompkins, die Co-Pilotin, konnte jetzt auch Funkkontakt mit dem Tower auf Maui aufnehmen. Honolulu hatte sie nicht erreicht. Der Funk bricht auch immer wieder ab, so dass unten am Boden kein genaues Bild des Notfalls entsteht. Auf YouTube findet man einige Schnipsel vom Funkverkehr, Schnipsel wie dieser. 243, the equipment is on the roll. Uh, we're going to need assistance. We cannot communicate with the flight attendant, uh, we'll be... Okay, understand, you're going to need an ambulance, is that correct? Uh, affirmative. Hello, 243, can you give me your souls on board and your fuel on board? We, uh, 85, 86 plus 5, from Roger, how many do you think are injured? We have no idea, we cannot communicate with our flight attendant. Okay, we'll have ambulance on the way. Okay. Erstaunlich ruhig funkt Mimi nach Maui, oder? Den Airport Kahului auf Maui hatten die beiden vor dem Start als Notfallflughafen festgelegt. Ob die Maschine dort aber aufsetzen wird? Das Flugzeug ist so schwer beschädigt und hat dermaßen an Stabilität verloren. Außerdem muss die Crew auf dem Weg nach Kahului einen 3000 Meter hohen Vulkan umkurven und das mit einem Flugzeug, was wie eine Sardinenbüchse aufgerissen wurde, was nur noch durch schmale Längsstreben im Rumpf zusammengehalten wird. Die Nase senkte sich um etwa einen Meter, als das Dach wegflog, sodass die Passagiere hinten in der Kabine kein Cockpit sehen konnten. Vorne weiß keiner, ob und welche Flugmanöver die Maschine noch aushält. Über Funk fordert Mimi alles an, was ein Flughafen nur so an Rettungskapazitäten hat. Aber viel ist es nicht auf so einem kleinen Flughafen. 32 Kilometer sind es noch bis zum Airport. Runway 2 ist ab sofort für Aloha 243 frei. Es vibriert, alles wackelt. Vorsichtig schwenkt Schornsteimer nach rechts ab, um Kurs auf Maui zu nehmen. Der Landeanflug bei über 300 km/h beginnt. Der Fahrtwind war jetzt nicht mehr so laut und die Crew konnte miteinander reden. Und die Crew musste weiter leiden. Auf einmal fallen die Steuerinstrumente aus. Das linke Triebwerk verabschiedet sich. Mimi soll das Fahrwerk schon mal ausfahren, aber das Lämpchen, was das Bugfahrwerk anzeigt, leuchtet nicht auf. Die Crew weiß nicht, ob die Reifen unter der Nase ausgefahren sind oder nicht und verriegelt sind oder nicht, Wind hier Brunbauer
0: erklärt. Und in dem Fall hat es halt die Hydraulik so ein bisschen zerlegt für die Steuerung. Das ist so wie beim Auto halt Servolenkung. Die hat halt dann die Grätsche gemacht. Das heißt, er hat halt dann quasi puristische Kräfte auf dem Ruder gehabt. Und das ist ja dann schon nicht ganz ohne. Also das ist schon vergleichbar wie im Auto. Also wenn im Auto die Serolenkung ausfällt, dann diese Kräfte, die ich da habe, die sind ungefähr so wie im Flieger. Das ist ungefähr auch ähnlich unangenehm. Und wenn ich jetzt aber feststelle, dass ich im Prinzip ähm, aufgrund dieser fehlenden Unterstützung lenke, aber da passiert nichts. Dann ist es irgendwie, wenn der ganze Flieger irgendwie so schwammig vor sich hin arbeitet. Der kommt dann schon irgendwann mal, aber es dauert halt eine gewisse Zeit. Mein Triebwerkausfall ist schon auch noch mal nervig, weil ich den Flieger anders fliegen muss. Und das ist dann einer von vielen Faktoren. Wenn dann noch was ausfällt, dann ist es auch schon wurscht. Also dann schmeißt man das Ding jetzt da rein und fertig. Im Pilotendasein ist ein Geschweiß, dass man im Prinzip immer schaut, dass das Fahrwerk definitiv ausgefahren ist. Das war natürlich jetzt nicht verifizierbar und damit habe ich wieder eine, eine Ablenkung. Aber jetzt, das war das einfachste, also die einfachste Herausforderung, beim nicht ganz ausgefahrenen Fahrwerk. Anders wäre es gewesen, wenn bloß Teilausfahr vom Hauptfahrwerk. Das wäre eine richtig spannende Sache geworden.
1: Runway 2 taucht am Horizont auf. Sean Steimer muss die Boeing weiter verlangsamen und betätigt die Landeklappen. Unter einer Geschwindigkeit von umgerechnet 314 km/h stellte der Captain fest, dass die Maschine noch schwerer zu kontrollieren war. Also erhöhte der Pilot die Geschwindigkeit wieder auf 314 kmh. Die sichere Landegeschwindigkeit für Caro Louis betrug 282 km/h für Landebahn 2. Mimi Tompkins blättert im Handbuch, um Schornsteimer beim Finden der richtigen Landegeschwindigkeit zu unterstützen.
0: Das heißt, da hat irgendein Testpilot vorher schon mal mit der Geschwindigkeit einen Anflug gemacht. Ich weiß, wenn er dann da aufgesetzt hat, hat er damals die und die Distanz gebraucht. Und die kann ich dann wiederum verwenden, bevor ich die Landung durchführe, ob das, was ich vorhabe, auch funktionieren kann. Und das ist der Hintergrund, warum man da in den Büchern nachwälzt. Heutzutage versucht man das eher so im Computer abzubilden. Das heißt, ich tippe einfach sämtliche Daten da rein, bekomme dann quasi die Daten rausgeschmissen, also nicht lesen, sondern halt eben aus dem System. Und mit dem kann ich dann quasi selber entscheiden, ob das ausreicht oder nicht. Und das ist quasi der Hintergrund von, dem,
1: von der ganzen Geschichte. Sean Snymer riskierte bewusst, schneller reinzukommen, hart aufzusetzen, mit der vermeintlichen Konsequenz, dass das Flugzeug eventuell auseinanderbricht, und er riskierte zusätzlich die Landung womöglich ohne Bugfahrwerk. All in. Es ist nicht mehr weit, die Landung steht bevor. Passagiere, Liebespaare und Freunde nehmen voneinander Abschied. Die wenigsten glauben an ein gutes Ende. Die Todesangst muss greifbar in der Kabine gewesen sein. Und ich erinnere mich noch genau, neben mir saß eine Frau und ihr Mann, der saß auf der anderen Seite in der nächsten Reihe und sie streckten ihre Arme aus und versuchten sich an den Händen zu berühren, um einander Lebewohl zu sagen. Das hat mich schon sehr bewegt. Die Maschine sinkt weiter. 13.59 Uhr setzte Aloha 243 in Kaului auf. Die Boeing brach nicht auseinander, hat allen physikalischen Gesetzen widersprochen. Als Wunderlandung ist sie in die Geschichte der Luftfahrt eingegangen. Bremsklappen hoch, Schubumkehr, die Boeing kommt sicher zum Stehen. Experte Brunnbauer.
0: Die Leistung war schon beachtlich, also da einfach dann locker zu bleiben, den Rostier da reinzulegen das ist eigentlich die, 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 das Ziel an dem Ganzen.
1: Und vielleicht hatte irgendjemand Erbarmen. Zum Zeitpunkt der Landung flauten die tückischen Winde, die den Airport auf Maui normalerweise umwehen, ab. Was geholfen hat, die Caprio Boeing zu landen. Die nur leicht verletzte Michelle Honda leitet sofort die Evakuierung der Maschine ein, die Piloten helfen ihr. 65 Passagiere werden verletzt, acht davon schwer. Auch mit Mietwagen wurden die Fluggäste ins Krankenhaus gebracht, weil nicht genügend Krankenwagen zur Verfügung standen. Zwei Mietwagenfahrer waren glücklicherweise Sanitäter und haben sogar eine Triage-Stelle eingerichtet. CB Lansing, die Chefstewardess, ist an diesem 28. April gestorben. Sie wurde durch den Sog aus dem Flieger geschleudert. Die US-Küstenwache suchte mit Schiffen und Hubschraubern drei Tage lang nach ihr, aber Clarabelle wurde nie gefunden. Am Flughafen Honolulu wurde zum Gedenken ein kleiner Garten, ein Memorial Garden, angelegt. Patricia Aubrey die sich vor dem Flug nach hinten gesetzt hatte, blieb ohne Verletzungen. Aber sie hatte das ganze negative Wechselbad der Gefühle komplett durchgemacht. In einem Interview sagte sie mal, Ich dachte ja, wir stürzen ins Meer und dass ich von Haien gefressen würde. Dann war ich mir sicher, wir werden an dem Berg zerschellen. Und dann haben wir den Flughafen gesehen und jetzt dachte ich, okay … Ich werde verbrennen, weil das Flugzeug auf die Landebahn aufschlagen wird. Eigentlich hatte ich gar keinen Grund, den Platz zu wechseln, aber mein Schutzengel, der tippte mir auf die Schulter und sagte, setz dich woanders hin. Um es vorwegzunehmen, diese Boeing 737 wurde an Ort und Stelle verschrottet. Aber was führte dazu, dass auf einer Länge von sechs Metern das Kabinendach und die Seitenwände wegfliegen, wegbrechen? Gibt's doch gar nicht. Das National Transportation Safety Board, NTSB, machte sich an die Untersuchung. Am 14. Juni 1989 kam der Bericht heraus. Ursache für das Aufreißen der Maschine war grundsätzlich Materialermüdung durch Korrosion. Die Maschine wurde ja in salzhaltiger Luft betrieben, was die Korrosion begünstigte. Dazu kamen noch Ermüdungsrisse im Bereich der Nieten, die die Rumpfbleche zusammenhalten. Risse, die durch die große Anzahl von Druck-B- und Entlastungszyklen entstanden waren. Die Außenhaut dehnt sich ja aus, wenn die Kabine innen bedruckt wird und zieht sich am Boden wieder zusammen. Außerdem, so die Ermittler in ihrem Bericht, löste sich die Verklebung der Blechstöße des Rumpfes auf, was zur Folge hatte, dass Wasser in die Spalten kriechen konnte und die Korrosion beschleunigte. Hätte man alles sehen können, hätte man das Flugzeug anständig gewartet. Und nicht nur abends oder nachts, wenn Mechaniker müde sind, schnell mal beim Schein der Taschenlampe drüberschauen. Experte brunnbauer
0: Jetzt war das allerdings in einer Zeit, wo halt die, die Wartungsvoraussetzungen zwar schon vorhanden waren, aber sozusagen das Bewusstsein von den Leuten nicht ganz so durchdrungen wie heutzutage. Weil das ist ja vieles durch Qualität getrieben, man muss sicherstellen, dass alles gemacht wird. Und damals waren das halt, sagen wir mal, so Hof- und Hausmechaniker, die haben halt einfach versucht, den Flieger zu warten, der ja nicht schwer ist zu, zu reparieren. Aber eben in der Sekunde, wo man halt ein bisschen mehr machen musste und vielleicht dann irgendwelche Inspektionen durchführen, da waren die einfach überfordert. Und somit haben die einfach gesagt, ja, das machen wir vielleicht irgendwann mal und dann sind die einfach mit dem Flieger weitergeflogen. Und somit waren dann diese 90.000 Starts und Landungen waren dann doch ein bisschen zu viel für das, was der Flieger eigentlich hätte machen dürfen. Ich glaube, Boeing hatte irgendwas mit 75.000 als maximal einmal definiert, so als, äh, nicht als, als End, Ende vom, vom Leben, sondern eher so, das ist so die Größenordnung, wo wir uns vorstellen könnten, was der Flieger machen könnte. Und wenn man halt dann drüber rausgeht, dann muss man halt irgendwelche Sonderinspektionen machen und versuchen halt, das Flugzeug dann immer noch auf dem gleichen Standard zu halten.
1: In dem Ermittlungsbericht wird auch die Passagierin Gail Yamamoto genannt, die beim Einsteigen vorne einen Riss in der Bordwand gesehen hatte und sich unsicher war, ob sie den Stewardessen Bescheid sagen soll. Kein Vorwurf, aber sie hat es nicht getan. Es existiert aber auch noch ein anderer Erklärungsversuch. Ein letztes Mal unser Luftfahrtexperte Dr. Vintier Brunnbauer.
0: Boeing hat aber so ein System sich überlegt, hat gesagt, okay, wir machen da so vier Streben rein. Das heißt, man hat im Prinzip eigentlich nur so eine 25 oder 25 cm Quadrate. Und wenn da irgendwas aufreißt, dann kann das durchaus passieren. Aber es sollte halt nicht mehr als dieses Quadrat sein. Das heißt, ich habe dann da so verstärkte Flanken und mit denen ist quasi wie so eine Begrenzung. Das heißt, ich kann zwar das aufreißen, aber an denen bleibt es einfach hängen. Die einen vermuten halt, dass im Prinzip sich das aufgelöst hat. Auf der linken Seite irgendwo äh, Reihe Nummer 6. Und da kam eben genau dieser, dieser Sog dann raus. Und da war jetzt eben diese Herausforderung, dass sie diese Flugbegleitung leider dann in das Loch reingesaugt hat. Und aufgrund dessen, weil aber diese ganze Hülle schon so leicht geschwächt war, das war dann sozusagen der Grund mit ihrem Gewicht, beziehungsweise diesen, diese, diese, diese Initialzündung. Sie kommt da hin, nimmt da rein, verstopft das Loch, drückt dagegen und dann kommt irgendwo woanders, reicht es nochmal auf und dann ist das quasi wie so eine Kettenreaktion, hat das, das ganze Tag weggeblasen. Das kann man aber irgendwie nicht hundertprozentig nachweisen. Also der eine hat zwar schon nachgewiesen, dass da irgendwie so, jetzt mal böse gesagt, Blutspuren am Rumpf gegeben hat, die hätte es normalerweise nicht gegeben, wenn sie bloß ausgesaugt worden wäre. Also da ist so Aussage gegen Aussage.
1: Augenzeugenberichte stützen diese Theorie. Das NTSB blieb aber seiner Version treu. Als Konsequenz aus dem Unglück wurden Wartungsarbeiten strenger kontrolliert und Forschungen zu Materialermüdung bei Flugzeugen intensiviert. Vier Stunden nach der Notlandung flog die Crew diesmal als Passagiere nach Honolulu. Was ein Arbeitstag! Michelle Honda flog noch einige Jahre für Aloha weiter. Jane Sato Tomita hat wohl aufgehört, als Stewardess zu arbeiten. Recherchen verlaufen da im Sand. Mimi Tompkins wurde der erste weibliche Flugkapitän der Airline und flog weiter bis zur Pleite des Unternehmens 2008. Und Captain Sean Steimer ging 2005 bei Aloha in den Ruhestand. Jahrhundertgeschichten, der True Life Podcast. Recherchiert, erzählt und produziert von Armin Groh. Ein Originalpodcast von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.